0: các bạn đang nghe Postcard Experience Pharmacy được thực hiện bởi câu lạc bộ kinh tế dược PEC. Tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những câu chuyện từ các vị khách mời đặc biệt, họ đến và chia sẻ những kinh nghiệm, những trải nghiệm về quá trình học tập cũng như làm việc của riêng bản thân họ. Bằng tình yêu gửi gắm qua tập postcard này, PEC hy vọng rằng các bạn sinh viên sẽ có được những thông tin hữu ích và nhiều góc nhìn thực tế hơn về ngành nghề sau này cho mình. Hãy cùng chúng mình bắt đầu ngay thôi nào. Experience sập mà gì để mỗi câu chuyện là một cuộc hành trình. Xin chào mọi người, mình là lĩnh. Ngày hôm nay mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong số podcast lần này. Ở số lần này chúng mình có mời đến anh lê công huy nguyên là trưởng ban truyền thông của bộ pc sinh viên k sáu sáu trường đại học dược hà nội hiện tại anh đang làm quản lý nhãn của công ty cổ phần dược phẩm thái minh và không để các bạn đợi lâu hơn nữa. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện với anh ngay bây giờ Và em chào anh ạ Lời đầu tiên thì cho em xin phép Đại diện cho PC Cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian tham dự buổi chia sẻ ngày hôm nay Và để bắt đầu cuộc trò chuyện thì Em xin mời anh có thể giới thiệu qua một chút về bản thân và vị trí công việc hiện tại anh đang làm cho các bạn thính giả được biết ạ?
1: Ok, mình là Huy Thì là mình hiện làm quản lý nhãn của công ty dưỡng Thái Minh thì trước đây là mình là một trong thành viên đầu tiên của PC anh em hay chiêu nhau ở PC đời đầu nó đó. Đó, tất cả những cái gì mà gọi là PC sinh ra đẻ ra thì gọi là đều có một chút gì đó gọi là, là liên quan đến trong đấy nó khi đến nhắc đến PC thì mình khá là vui và tự hào về điều đó
0: à, anh hoạt động ở câu lạc bộ trong khoảng thời gian là bao lâu ạ à?
1: chắc là phải cuối từ cuối năm 2 cuối năm 2 đến tận bây giờ tại sao như vậy tại vì là đến hết năm năm thì là đầm độ ba bốn năm thì rất là gắn bó tuần nào tháng nào đi sinh hoạt sau đó thì đến những năm đi làm từ hai đến giờ thì thực ra anh gọi là để sinh hoạt thì không được nhiều chưa năm nào các bạn mà mờ các bạn mà gọi là nhờ anh chị về chia sẻ thì anh cũng rất là hay gọi là về gọi là chia sẻ câu chuyện đó các bạn thực ra là cần cái câu chuyện nó chỉ mang tính kinh nghiệm ngắn hạn của anh thôi nhưng mà anh biết là gì đấy sẵn sàng chia sẻ gọi là những gọi là những người anh em của mình những người bạn của mình Gọi là từ một cái ngôi trường mà đi ra hoặc là từ những là có những cái mà nền tảng giống nhau, đó mình thích thú với chia sẻ được đó.
0: Vậy trong cái khoảng thời gian anh hoạt động ở câu lạc bộ và khoảng thời gian anh còn học tập ở trường thì anh đã trải qua những công việc gì? Anh đã thử làm những công việc gì và có công việc nào làm anh thấy thích thú và nó là lý do để anh lựa chọn những cái định hướng tiếp theo của mình không ạ?
1: Cái công việc mà trước anh từng trải qua thì chắc cũng khá là nhiều Tại vì là thời gian lúc thi viên thì thời gian thì có nhiều Nhưng mà tính trách nhiệm thì chưa cao Từ đấy là anh, lúc anh thử rất nhiều công việc, thứ hai là thời gian gắn bóng không được Không được dài Thì đầu tiên là anh được PC là làm trên những chương trình dự án Ví dụ như là ngày xưa PC mình là có những chương trình mà đi chấm GPS về nhà tốt Em tưởng tượng như là họ tạo nên một cái ấy, bản đồ nhà thuốc mà vì nhà thuốc lại đâu ấy, thì giúp trình sinh viên và giao hàng dễ dàng ra đến nó Thì cái đấy nó từ lâu lắm rồi, từ hai mươi bây giờ thì hệ thống đó nó khá là phổ biến à, hoặc là đơn giản đến việc là những đi là chấm điểm poster đo đến poster hoặc làm một cái survey mà đơn giản là nhà thuốc đó tiếp theo là anh được um, pc anh video lúc đó giới thiệu cho đi làm marketing của ở tuyển linh kỳ hai năm thì lúc đó thì tiên có việc là khi anh làm ấy là triển khai cái kênh uh, kênh Facebook về về là quảng cáo kênh như nào, uh, chi phí ra sao, lên nội dung cho nó, kênh uh, kpi đánh giá hiệu quả kênh thế nào Đó thì là gần như lúc đó anh uh, chỉ quản những kênh rất là nhỏ thôi, chi phí đâu đó chạy ở tầm độ mấy chục triệu một tháng nhưng mà chỉ một kênh rất là nhỏ nhưng mà nó cho mình một tư duy tổng quan về kênh tức là phải xây dựng kế hoạch thế nào Uh, phải phát triển cái nội dung ra sao để cho gắn được cái bộ giá trị của nhãn nó nội dung của nhà hàng không giá trị của nhãn rồi thì liệu rằng nó đã thuyết phục khách hàng hay chưa hoặc là cái kpi đo đến thế nào thì gần như nó rất là cái kiến trúc rất là cơ sở và nền tảng thôi thì dần dần phát triển ra những kênh khác đó thì là cái công việc mà, mà 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 anh làm khá lâu là không thể liên quan đến gọi là facebook sau đó đến 5 năm thì đó thì uh, anh làm gốc nhiều hơn nhưng đa số ở thiên theo hướng nó đi chạy s là nhiều đó anh còn đi chạy s thuê cho một vài uh, công ty dược nhỏ khác rồi là chạy ad ngoài khi nhầm bọn kha khá, khá. Nên, anh còn đã định có ý nghĩa là thôi hay mình bỏ nghề mình chạy đến chạy s tại vì là chạy s đâu đấy phần trăm rất là cao Và thứ hai nữa là lúc đấy cái thời mình chạy bùng cũng còn đấy mà sau anh suy đi tính lại có hai vấn đề mà anh uh, anh thôi tại sao anh thấy rằng là thứ nhất là mình là uh, một con người mà từ trước giờ là gắn bó với cái ngành về da là ngành sức khỏe, là kiến thức thực sự về cốt và cái khả năng vận hành của hệ mạng internet rồi là những cái tip và trick thì mình cũng thực sự sâu bằng những các bạn khác. cái thứ hai nữa là lúc đó anh vẫn tích được thay cái kinh nghiệm về việc là phát triển nội dung làm nhãn. đấy thế này là lúc đứng giữa một cái lựa chọn là làm nhãn hay là làm gọi là làm á, thì anh lựa chọn là thôi mình đi làm nhãn thu nhập chậm vài năm tại lúc đấy anh anh không nhớ rằng là anh huy anh hòa hay anh quyến bảo anh nói một cái câu là mà ma tinh thì đầu vất vả em ạ nhưng anh đảm bảo rằng là 5 năm sau nếu em giỏi thì thu nhập của em tốt hơn đi làm chính hãng rất là nhiều thì chính vì câu nói đó thì anh anh quyết định đi làm 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 theo hướng làm quản lý nhá đó
0: như vậy em thấy anh đã trải qua khá là nhiều lĩnh vực khá là nhiều công việc làm thêm ở nhiều bảng trong ngành dược và có vẻ là anh khá là thích thú với ngành marketing thì không biết là tại thời điểm đó khi còn là sinh viên anh đã xác định được là sau này mình đi theo marketing chưa ạ?
1: Thực ra là ngày xưa mà để nói đã biết là marketing thì chắc là mình biết nhưng thực sự mà để mà nói là mình mình thích thú nó hoặc là mình xác định gắn bó với nó thì chắc là chưa tại vì là ngày xưa lúc thực ra đi làm ngoài đây ngành marketing ra đi làm ở công việc liên quan đến ngành thuốc ra thì anh còn thử thằng bạn anh đi nhập một số hàng về bán OTC ấy, nhưng mà nó tự là quá vất vả cái thứ hai là ngay từ lúc anh học cấp ba á sở thích của anh là mày mò máy tính anh có nhớ là mới năm đầu của anh là anh suốt đi cài win giả tức là cài win máy tính sửa máy tính gọi là sửa máy mát để lấy tiền sau đó mình thích thú với việc là ngồi máy tính và là bày mò trên nó dần 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 thấy rằng là cái công việc đó là cái việc làm mình thích thú và đây đến năm ba năm tư năm phải đến năm tư anh biết rằng là chắc là mình khi làm marketing và sau đó thì anh mới gắn bó với nó và là tiếp tục đến bây giờ, bây giờ đến lúc mình trải qua rất là nhiều cái phép thử, ấy. đó nên là mình thấy được rằng là một mình thích thú công việc gì mà mình cảm thấy rằng là có được động lực và có nhiệt huyết khi làm được cái gì đó. Anh nhớ là khi là sinh viên ấy khi mà được ai đó nhờ sửa gì đó ở máy tính, làm được cả bạn bè hỏi cái gì đó về Facebook, trang Facebook, thì anh ngồi cả đêm anh đọc. Mặc dù là gần như mình không biết gì về nó nhưng khi họ hỏi mình, mình cảm thấy là thích thú khi được hỏi á. Hoặc là mình ngồi cả đêm mình đọc về cách thức vận hành của nó ra sao thế nào, tại sao cái thông số ra lại như vậy. Ý là từng thông số sau đó mình lại đi giải đáp lại cho các bạn mình. Mình cảm thấy rằng mình được mình vui vẻ với những cái mà họ tin tưởng mình hỏi á.
0: Dạ vâng. Như vậy em thấy ở anh Huy có em thấy ở anh có một điều rất là may mắn đó là anh đã được trải qua nhiều công việc, anh đã được thử và sai để lựa chọn ra được cái công việc mình thích thú vậy ở trường mình làm sao để các bạn sinh viên năm 4, năm năm và những bạn năm ba như em có cơ hội đi làm và có thể tìm được cái công việc mình thấy phù hợp và công việc mình yêu thích ạ à? anh có thể đưa ra một số lời khuyên cho bọn em được không ạ
1: thực ra là anh nghĩ là có hai vấn đề một là các bạn có thực sự là xác định rằng mình có thời gian mình có trách nhiệm trước ngày xưa bọn anh hay không biết đâu nhưng bây giờ anh đi làm thấy rằng là người ta gọi là điều bạn có thực sự muốn hay không á. Nếu khi bạn thực sự muốn thì bạn sẽ hành động. đó là em là sẽ điều em phải muốn đó. muốn thì các em hành động. các em đi tìm việc. Đi để làm sao để tìm việc, được một công việc phù hợp. đầu tiên anh nghĩ là mình đi test tính cách của mình. là có những bài test rất là đơn giản như MBTI hoặc là đơn giản như mình gặp những người mà tuổi hơn mình ấy, à, giàu kinh nghiệm, mình họ lại là nhận xét qua tính cách của mình, để xem mình là à, là con người như thế nào, ra sao, sao, phù hợp công việc gì. sau đó là em có thể thử qua một hai nhóm việc cũng hợp tính cách đó quan trọng nhất cái việc mà thử việc ở đây làm sao là mình giảm tối đa cái công việc mình cần phải thứ cái thứ hai là mình tìm kiếm được một cái điều gì đó không công việc đó tạo động lực cho mình để mình lựa cho nó quay nhất cái ban đầu anh nghĩ sinh viên của họ là phải cái gì là thực sự muốn và thứ hai là mục đích các bạn để làm gì anh nghĩ là đôi khi một số bạn đi làm để mà về áp được sinh từ gia đình á các bạn hãy lựa chọn những công việc mà liên quan đến gia sư hoặc công việc mà gì đó trả trẻ cho gia đình thì anh thấy một cái điều rất là đặc quý giá Tuy nhiên thì có một phần lớn khác ấy, các bạn đang mong bước rằng là có một công việc à để bằng bạn đồng bè để khoe với bố mẹ rằng là con đã có việc làm rồi, con đã kiếm được tiền rồi nhưng mà song song cái, các bạn lại bị một cái áp lực là phải tìm kiếm một công việc thay vì cái áp lực là tìm kiếm được cái sở thích cho mình vào một công việc phù hợp cho mình Đó thì anh nghĩ là mình mọi người nên đặt cái áp lực là phải tìm kiếm được sở thích của mình là gì anh nghĩ anh sợ nhất một cái con người là 30 tuổi nhưng thực sự không thích không biết mình thích gì và không biết được là mình được tiếp thêm động lực từ đâu thì anh nghĩ là cái hai cái vấn đề đó là hai cái vấn đề là quan trọng nhất khi biết mình thích gì và biết được mình được tiếp thêm động lực từ đâu thì mình sẽ kiếm được công việc phù hợp và sử là em thích ngồi máy tính cả ngày em có khả năng nắm bắt cảm xúc người khác thì là em có thể là đi làm marketing hoặc là em hoặc là em đem mắc cảm xúc người khác hoặc là em thích những việc là giao lưu với những người mà mới hoặc là thích gọi là đi lại ngoài thị trường thì em có thể là làm công việc liên quan trình viên hoặc là em thích cái việc là đào sâu nghiên cứu hoặc là thích cái việc là tìm tòi những cái mới thì mình có thể lựa chọn những công việc liên quan đến nghiên cứu cái bản chất nó sẽ có năm bảy tính cách cơ bản nó sẽ có thể giao thoa lẫn nhau đó nhưng mà mình nên thử một đến hai nhóm công việc để có thể là biết thêm thực sự mình thích gì và mình phù hợp với công việc gì
0: Vâng, nãy em thấy anh có nhắc đến bài test tính cách để rút ngắn cái con đường thử và sai Vậy em có một cái thắc mắc là anh Huy đã trải qua bài test tính cách nào chưa? Và anh có test tính cách trước khi đi tìm cho mình công việc đầu tiên không ạ?
1: Thực ra là anh rất là may mắn, anh ngày xưa PC, em và anh bảo là khóa đầu tiên ấy Thì là mọi người làm rất là tâm huyết Lúc đó anh nhớ là có chung bằng tuổi anh, thì là có đây quay cái về cái tập câu bộ kết mọi người test hôm đó một cái tâm thế rất là hào hứng, gọi là một cái wow ấy, tức là à biết được gọi là thực sự tìm hiểu con người sâu xa của nhà gì thì ngay cái quá trình không bỏ test đã là một cái phần bước tiêm thích được một số bạn rồi và anh thấy rằng là thực sự là xong rồi bóng test xong à anh biết là anh là nhóm người này nhưng mà kia anh có đọc về nó anh thấy có một kia hay nhất là chung nó bảo với anh là hãy lấy bài đó về và thay tất cả những từ tôi bằng tên của anh đó là sự như là người ta tính cách uh, là a là một con người cầu toàn nhưng mà dễ bị mất lòng người khác chẳng hạn thì thay vì để mà tính a thì hay bằng tên của mình ấy ở đây là em là lính chẳng hạn để lính là một con người cầu toàn sau này để mình lưu lại ấy sau này mình đọc thì thấy rằng là cực kỳ đúng và nó gần gũi tại sao mình thay vì tên của mình thì mình lại tạo được cái tính gần gũi và mình chăng thực sự là nó có đúng với mình hay không thì thực sự là khi anh làm bài test tính cách đó thì với một tâm thế là các bạn bảo mình test đi hay lắm chứ anh chưa thực sự biết định nghĩa là nó đâu nhưng mà sau khi test xong rồi anh thấy rằng là vài ba năm sau anh đọc nhiều về nó anh thấy rằng là rất nhiều công ty tuyển dụng lớn bây giờ họ thử bài test tính cách đấy. Cái thứ hai nữa rằng là nếu mà mình làm với một tâm thế mà thực sự là là là, là, là thanh thản đấy làm đúng á thì nó sẽ ra kết quả nó phải chính xác đến 7 8% tính cách của mình. Và song song với đó mình có thể đọc thêm một số công việc mà nó gợi ý và mình có thể là thử những công việc xung quanh như đó. Ừ,
0: vâng nhưng em thấy Ở đa số cái bài test tính cách thường họ sẽ đưa cho mình kèm theo đó là cái điểm mạnh và điểm yếu của con người sở hữu tính cách đấy. Như vậy với một số bạn sinh viên mà đã đi làm thêm rồi sau đó mới test tính cách. Ví dụ như bạn đang đi làm thêm marketing và thấy mình rất là phù hợp và yêu thích cái nghề marketing đấy nhưng kết quả của bài test tính cách lại cho thấy bạn là một con người hướng nội và có thể bạn đấy sẽ cảm thấy là mình hướng nội thì mình có có phù hợp với cái nghề marketing này nữa không mình có đang đi trạch hướng không vậy anh nghĩ sao về điều này? thực ra là anh nghĩ rằng
1: là cái người hướng nội hướng ngoại làm nghề gì thì họ đều có một cái điểm mạnh
0: nhất định cho
1: họ. cái thứ nhất là giả sử như hướng nội chẳng hạn, cái anh thấy rằng là người hướng nội ở marketing thì họ có cái khả năng mà đào sâu được inside rất là tốt hoặc là họ có rất khoảng lặng ở trong tâm hồn ấy họ thấy được rằng là cái điểm đau của khách hàng khi họ đi hội thảo khi họ có lại tiếp xúc được với những cái khách hàng của họ thì những người hướng nội họ họ có lợi điểm là khi họ có những buổi trò chuyện 11 một, một, trò chuyện nhóm nhỏ thì họ có thể là lấy được những cái thông tin mà là từ từ tốt từ, từ khi đó, anh nghĩ là đấy là điểm mà, mà lợi điểm của những người hướng nội những người hướng ngoại thì họ lại có lợi điểm riêng của họ nào khi nó có thể là cái khả năng mà uh, thu hút được một cái nhóm khách hàng lớn hoặc là có cái khả năng mà bắt chen tốt hoặc là có được cái khả năng liên quan đến việc là um, tạo ra những cái mà suy nghĩ mới lạ bùng nổ ấy cái nghĩ là thực ra là cái tính cách nào thì nó đều có điểm mạnh điểm yếu cũng không cần nhất định thì tất nhiên là các bạn cảm tưởng rằng công việc cũng hướng nội thì các bạn đi làm trình viên e hoặc trình viên OTC nó khó thì thực ra là vấn đề đấy là rào cản các bạn là gì ấy tính cách nào con người nào thì không ai hoàn hảo cả thì họ đều có những cái mà gọi điểm yếu của mình nhất định hoàn có những cái rào cản của mình nhất định thì anh nghĩ là ngày xưa anh hay nghĩ cái việc mà thuyết của cái thùng gỗ ấy. cái thanh gỗ là ngắn nhất là cái mà mình điểm mình đang yêu nhất thường thường những cái bạn mà tâm hồn hứng nội á thì cái rào cản anh thấy ở bắc bộ của mình ấy, cái rào cản lớn nhất đấy là cái hình ảnh của trong mắt bố mẹ mình mình là đứa con ngoan trò giỏi nhưng mình không đọc phá vỡ cái rào cản đấy thì mình sẽ không giờ làm thử cái mới hoặc là nếu mà người hướng nội thì cái rào cản của họ lại lại là liên quan đến cái việc là không biết tìm ra câu chuyện gì để nói chuyện với một người lạ hoặc là không biết được rằng là người kia có điểm chung là gì thì nghĩ là với những cái bạn nhân vậy thì hoàn toàn có thể là mình cải thiện cải, cái cái cách nói chuyện của mình bằng cách là mình tạo ra sự tin của mình bằng cách là thay vì nói chuyện một nhóm lớn thì mình sẽ tìm những cái nhóm nhỏ hơn là chia ra để chị thay vì nói chuyện năm bảy mươi bạn một lúc thì mình nói chuyện nhóm nhỏ ba người 5 người một sau đó là tìm cái điểm chung của họ à biết đâu rằng là họ biết rằng cùng thích chân phi hàn quốc chẳng hạn là cùng thích đi ăn một cái món ăn nào đó thì nghiễm nhiên có những điểm chung rồi thì người hướng nội sẽ rất nó chuyện rất là sâu và là, và là tạo được cái tình yêu lớn đó. còn đối với lại cả người hướng ngoại chẳng hạn nên thấy rằng họ rất là nhiệt huyết năng động tuy nhiên lại thấy rằng là người hướng ngoại lại sẽ có một cái điểm đau tức là khi mà ai đó chạm vào lòng tự trọng của họ hoặc tạo vào cái thể diện của họ thì họ sẽ khó được cái cảm xúc là một nếu mà trẻ tuổi ấy cái thứ hai nữa là đôi khi họ cảm thấy rằng là họ có thể bị sụp đổ nếu mà cái người đối diện của họ là người cực quan trọng thật sự như là em người thương ngoại cực kỳ tốt em là khách hàng là một mà gọi là viện trưởng mang tính quyết định và hợp đồng tới của em chẳng hạn mà họ nói một cái câu gì đó làm tổn thương thể diện của em ấy thì gần như lúc đấy mà em không rủ vượt qua đường thì em sẽ bị sụp đổ đôi khi là những người hướng ngoại cảm thấy bên ngoài họ rất nhiệt huyết tuy nhiên bên trong họ họ cũng yếu mềm không thể là người hướng nội hướng hướng nội cả
0: dạ ừ, vâng tính cách hướng nội hướng ngoại là một phần nhưng uh, uh, em thấy rằng là sinh viên trường dược mình đa số sinh viên trường dược mình vẫn khi đi làm khi ra ngoài vẫn khá là e dè vẫn chưa thực sự là tự tin để uh, giao tiếp và để tự tin bộc lộ bản thân mình. Vậy anh có lời khuyên gì cho các bạn sinh viên, bọn em có thể phóng khoáng với bản thân và có thể uh, tự tin thể hiện bản thân mình trước mọi người được không ạ?
1: Thực ra là cái câu hỏi của em à, là hay Thì anh nghĩ là cái câu hỏi này nó sẽ phù hợp với bạn nào đang còn một cái rào cảm gì đó còn đang còn e rè, khi nói chuyện Thực ra những các bạn nào mà các bạn đã hoàn mát, hoàn năng động rồi thì thực sự đã 3 tư bạn đã thể thoải mái nói chuyện rồi Thì anh nghĩ một cách như này Một là các bạn tập luyện nhiều như các bạn cứ nằm trong nhà nói chuyện với những người mình thực sự quen biết mà mình mong muốn mình tự tin hơn thì không giờ mình phải đạt được. Cái đầu tiên mình nên nói chuyện thử những người lạ và nên chuyện nhóm nhỏ thôi một người hai người để mình có thể kiểm soát được cái cuộc nói chuyện đấy và mình không bị có một cảm giác là mình bị kiểu như là bị lạc ra ngoài á. nếu mà người hướng nội ấy sợ nhất cảm giác là trong một cái nhóm 10 người mà chín người kia họ nói chuyện với nhau mà họ chừa mình ra đây cảm giác cực kỳ sợ hãi của một người hướng nội. hãy nghĩ là anh người nên tập luyện từ nhóm nhỏ một người hai người. đó khi mình cảm thấy rằng mình khống chế được cái cuộc nói chuyện, khi mình cảm thấy rằng là mình gọi là, là tạo được cái nhiệt thú của nói chuyện, thì mình tiếp tục mình mở thêm cái nhóm rộng hơn. thì sau đó thì mình mới có thể là tiếp xúc với những người đông.
0: dạ vâng nhưng ở riêng cá nhân em ạ, thì em rất muốn, nhiều lúc em rất là muốn nói chuyện với mọi người, nhưng uh, nói chuyện thì lại đến lúc nào đấy em rất dễ, dễ rơi vào tình trạng là Không biết là phải nói gì tiếp theo Không biết tiếp tục cái câu chuyện của mình như thế nào Điều này làm cho em đôi khi khá là ngại Mở lời và khá là ngại nói chuyện với mọi người Nếu mà em chưa có hiểu về người ta lắm Và em chưa có nhiều điều để nói Vậy anh có lời khuyên gì hay là anh có cái bí kíp gì Để làm sao mình có thể tiếp tục được câu chuyện Và mình có điều gì để nói với mọi người được không ạ
1: thực ra tất nhiên là khi em còn vậy rồi sẽ có hai cách một là em sẽ thay đổi vai trò khi một cái cuộc nói chuyện mà gọi là rôm giả ấy thì bao giờ nó sẽ có, có hai vai trò người kể người nghe thì để một cái người nói chuyện khôn khéo thì sẽ luôn luôn thành là người nghe thì làm sao nó kích thích cái người đối diện mình ấy họ kể cái câu chuyện của họ thay vì việc là mình cứ ngồi mình kể thao thao thất thuyền để cho khi nó nghe câu chuyện sẽ sớm kết thúc hai là nếu mà em mà là người vì thế là người nghe thì em sẽ có những khoảng nặng để em lắng nghe xem mà họ đang mong muốn để gì, để, gì để hỏi con người của họ. đó, thì anh nghĩ là mình có thể lựa chọn bắt đầu thử những cái bạn mà họ thích chia sẻ câu chuyện của mình, Đây là cái mà cần thiết. thì cái thứ hai nữa mà như em có hỏi với anh ấy khi mà họ đang tập trung cái gì đó họ say câu chuyện của mình thì làm sao để mình thu hút được họ? thì cái khi bước đầu tiên là mình phải ngắt được cái dòng cảm xúc của suy của họ, họ đang gọi là bận rộn nhắn tin, Họ đang cảm thấy câu chuyện là mình không hay. Thì em phải tạo ra một cái gọi là một cái trải nghiệm bất ngờ nào đó Để em mất dòng suy nghĩ của họ đưa ra những cái đồ một nước Rơi vào một đồ vật gì đó chẳng hạn Hoặc là mình tạo ra một câu chuyện rất là bất ngờ hoặc là nó bùng nổ ấy và Thì em phải nhắn tin bố mẹ em Còn để cô mẹ em thì khi em cầm một câu chuyện gì đó Một gì đó bất ngờ thì em sẽ ngừng lại ngắt ra câu chuyện đó Và em phải như là em đưa trở mình lại cái thế giới mà em đang ở đó Thì đấy, thì đã anh tui anh đọc một cái anh không nhớ chính xác cái anh nhớ hay không không số thế nào nhưng mà nó sẽ anh đọc một cái liên quan nhưng người ta gọi là uh, thời gian trì hoãn thời gian trì hoãn tức là mọi dòng cảm xúc bong đầu mình diễn ra ấy, thì nó đều có một cái thời gian trì hoãn nhất định khi mà mình đến nó rồi thì mình sẽ đứt một cái dòng cảm xúc đó giống như việc là khi mà anh tập trung làm một cái điều gì đấy anh hạn chế tối đa những cái yếu tố liên quan đến chân ngang để tránh cái việc là nhiều yếu tố nó sẽ ngang nó làm cái giảm suy của mình nhé. Giống như việc là em đang ngồi với người bản thân của em Nhưng mà thay vì nay nó chuyện là em là người yêu Thì em làm một cái đoạn gì đó là nó rất cái cục Nói tiếp mình yêu đi Đó thì em hãy thể là giúp cái hay là câu chuyện đấy
0: Ồ dạ vâng đấy Điều đó những ý rất là hay và đấy là đối với việc giao tiếp Vậy cá nhân anh Anh đang đi làm về marketing Vậy có khi nào mà Trong quá trình anh làm việc Anh thấy uh, Bị ý tưởng. Bởi vì marketing là một nghề khá là cần nhiều sự sáng tạo ấy ạ. À? Vậy uh, anh có những uh, cách giải quyết như thế nào hay là anh có cái uh, bí quyết gì để uh, luôn duy trì được cái cái ý tưởng và cái nguồn sáng tạo của mình được không ạ?
1: Thực ra thế này, cái việc mà như anh vừa nói cho em ấy, tức là anh gọi trong một khi anh làm cái gì đó thì anh muốn tập trung 100% vào nó còn thực ra là ngày xưa anh rất may mắn năm ba ấy khi anh là marketing thị linh nó mình làm kênh facebook mình cực kỳ bí ý tưởng thì nó chị trưởng phòng chị cũng dạy mình là một số phương pháp để mình tạo ý tưởng cho mình một số phương pháp để để mình không bị bí ý tưởng thì thấy rằng là anh áp dụng cách đó thì bây giờ là cực kỳ hiệu quả thứ nhất là bắt đầu trước khi triển khai một cái gì đó chứ khi làm một công việc gì đó thì không lao đầu và làm ngay Ngoài là ra mình phải suy nghĩ một cách tổng quan vòng ngoài xem là gồm có những đầu mục lớn nào, hạng mục nào Thì đầu tiên mình phải suy nghĩ theo cái trường logic Là sử dụng công việc A là sẽ có 5 đầu mục lớn Thì phải lấy hết 5 đầu mục lớn ra Với mỗi đầu mục lớn thì sẽ phát nên công việc nhỏ cấp 2, công việc, công việc gì Với mỗi công việc cấp 2 đó thì mình nên có những ý tưởng nào Thực ra là khi mới bắt đầu suy nghĩ đến tổng quan ấy, Mình chỉ biết đến cấp 1, cấp 2 thôi Thì sau này mình triển khai dần già đi thì mình sẽ có thể là bị ừ, mình sẽ khai thác sâu dần ấy thì là tự lý với cái mặt về sản phẩm ấy, thì mình có về mặt nội uh, về mặt sản phẩm là gì này tính năng ra sao này khách hàng sử dụng là gì này uh, điểm yếu điểm mạnh nó là gì này tại sao nên chọn sản phẩm khác này thì viết hết nó ra và với mỗi cái đặc tính đó thì mình có thể triển khai theo những nhóm ý tưởng này tức là mình gọi là hoạch định hóa nó thay vì việc là thôi mình cứ viết một loài một loài ra ra đi thì, thì sản phẩm lại xen với lại điểm mạnh xong điểm mạnh lại xen với tại sao nên chọn nó việc nó mình bị quá rối mình không biết là mình đã biết được cái gì mình đang còn thiếu cái gì ra sao thì đấy là một cái phương pháp tuy nhiên cách này sẽ mãi cho tư duy và tổng quan nhưng rồi một ngày nào chúng sẽ cả thì anh có một cách khác đây là tạo ra sự móc nối nói riêng từ anh kể tại sao khi anh đi ngoài đường tại cái lúc anh lái xe thì anh hay suy nghĩ về công việc và suy nghĩ về công việc đang làm thì gọi là phương pháp này suy nghĩ từ móc nối tức là khi em nhìn cái biển vinpark của hãng milo chẳng hạn đó là tiêu dùng thì em địa là em có lý gì sản phẩm của em hay không nó đôi khi em nhìn thấy bóng đèn thôi thử hạn, những này rất buồn cười thì bóng đèn đặc tính của nó là gì à, phát ánh sáng đảm tính của nó là màu sắc chất liệu thì à với cái đó thì liệu mình có lý như sản phẩm của mình hay không á đó khi mà em cảm thấy bí tưởng này thì kiểm kiếm cái gì đó vật thì nó mới là em biết ra là tính của nó em thử rằng à mình có thể lên được đến với sản phẩm của mình hay không thì đó là một cái phương pháp cực kỳ ổn thì nó nó, nó cảm cái phương pháp là xuất từ khóa đó trên mạng em học khi mình tập luyện xem là họ viết gì trên biển bản họ chạy quảng cáo gì họ mở loa gì ngoài đường Trên radio họ chạy ra sao thì những cái mình hoàn toàn nó phải nhặt cạnh về từ hàng tiêu dùng từ hàng điện lạnh là quảng cáo xe hơi mình nhặt hàng hàng của mình mình gọi là xào nó lại để nhìn cái món nó phù hợp với cái nhánh hàng sản của mình với cái việc bữa anh nhìn ra một cái biên bắt nào đó thì ra một cái gì đó ở ngoài đường thì nó luôn luôn móc nối đến cái sản phẩm của mình ấy. gần như bây giờ nó giếng nhiên nhảy nhả trai trong não anh nhé à gặp cái màu này màu kia gặp cái thông nghiệp này thông nghiệp kia liệu rằng mình có dùng được hay không và đôi khi nghe radio thì uh, hãng nội thất của Hà Nội nó chạy thế này hãng phân đạm của uh, Phú Mỹ hay là thế kia thì liệu rằng mình có dùng cho trong sản phẩm của mình hay không
0: Ồ em thấy đấy đều là những cái điều khá là hay và cũng có thể để ý để mà tập áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc hàng ngày. Nhưng mà cá nhân em và chắc là cũng có nhiều bạn sau khi nghe Anh Huy chia sẻ thì có thể là rút ra theo được một cái kinh nghiệm và một cái bài học cho mình. Vậy đến với câu hỏi cuối cùng. Anh Huy có lời khuyên gì hay là có điều gì muốn nhắn nhủ đến những bạn sinh viên năm 4, 5 năm 5 ở trường dược mình? Sắp tới sẽ đi ra thị trường lao động và có những công việc cho mình trong tương lai, anh có lời khuyên gì cho các bạn và cho chúng em không ạ?
1: Thật ra anh ý, nếu mà đưa lời khuyên mà quan bạn làm ấy thì sẽ anh có hai vấn đề. Một đó là nên xem thực sự là mình phù hợp công việc gì qua một số bài test, qua một số cái công việc làm thử. Anh chỉ sợ các bạn sợ nhất là tôi khi bạn đi làm thử ấy với một cái phong thái các bạn còn sợ sệt thì dẫn đến là dù mình làm một công việc phù hợp với mình rồi nhưng các bạn không được ghi nhận, các bạn không thể hiện được tốt với mình. Thì các bạn thấy thấp thì các bạn lại bị sụt trí Các bạn tưởng rằng không phù hợp Nên ấy, đầu tiên thì tìm được công việc phù hợp rồi thì nên tự tìm hiểu trước Hoặc là sẵn sàng gọi là đánh đổi một chút Để lựa chọn những công việc mà nó thích lũy kinh nghiệm Thay vì cho mình một giá trị tài chính hợp lý Thì mình có một vài tháng, tất nhiên là khi mà họ tuyển dụng mình với một mũi lương thấp Thì họ sẽ bất kỳ vọng về mình Sau đó mình sẽ xem xét được từ làm mình học tập từ từ đó khi mà mình học tập được rồi cao hơn rồi mình có kinh nghiệm rồi thì chắc chắn mình sẽ được ghi nhận và hai là mình sẽ tìm kiếm được những nguồn cảm hứng từ đó. Thứ hai nữa là khi mà mình đã có được cái mà sở thích, có công việc phù hợp thì mình nên tìm được một người hướng dẫn. đó cái người hướng dẫn là một cái người mà rất là quan trọng. Người hướng dẫn ở đây thì anh nghĩ là không cần thiết phải là một người mà là có cái profile cùng, không nhất thiết phải là một người là có một cái vị trí gọi là chiến lược hoặc là một cái tầm nhìn xa mà nên lựa chọn một cái người là có tâm huyết, tức là sẵn sàng phát triển những thế hệ sau mình, có một cái mối móc nối gì đó với mình cùng trường, cùng khóa, cùng quê, yêu chị gái của mình chẳng hạn, đó. rất là mời một cái mối liên hệ gì đó để làm sao cho họ thực sự là là, là thoải mái và chia sẻ với mình nhé, không giữ ké, không giữ nghề, đấy và anh nghĩ là họ chỉ cần đi trước mình tầm ba năm năm thôi, hoặc làm hai ba năm thôi thì chia sẻ của họ thì đã rất là là hữu ích rồi sau khi là mình có tờ có được người hướng dẫn hợp lý và có được một cái công việc mà mình cảm thấy phù hợp, chính nghĩa là mình phải nên trao dồi kiến thức, Có qua khóa học, có đọc sách chẳng hạn, nghĩ là rất là hợp lý. quan trọng nhất là, là trải nghiệm, trải nghiệm nhiều, thì sẽ phải có nghiệm lại, cố gắng nghiệm lại những gì mình đã học được. còn nếu mà em làm qua nó, em viết một bài, em áp lên, em bảo là trôi qua, thì em sẽ không bao giờ là được kinh nghiệm được, em viết bài đó ba ngày xem đọc lại một tuần xem đọc lại ba tháng xem đọc lại thì nhất định mỗi lần đọc lại sẽ phát hiện ra một cái lỗi lầm của em trước đây thì quan trọng nhất vẫn là nghiệm lại nấu một nồi cơm mình nhão thì phải xem mình thực sự nhã về đâu chứ không phải nói xong nhã là bị nghe bố mẹ mắng là bỏ đấy ý nghĩa là phải xem cái phiên bản mình quá khứ mình đã thay đổi ra sao thế nào mình từ đó mình học tập và mình phát triển đó. cái việc mà nhìn thấy phiên bản quá khứ của mình và ngày mình ngày càng mình tốt lên đấy cũng là một cách để cảm thấy mình tự hạnh phúc và khi hoạt động được cho mình trên cái quãng đường hiện tại.
0: Dạ vâng, em xin cảm ơn anh và thay mặt cho câu lạc bộ và các thính giả của LP2 rất là cảm ơn những cái lời chia sẻ, những lời khuyên chân thành mà anh Huy đã đem lại cho bọn em trong suốt hơn 30 phút vừa qua. Chúng em cũng xin chúc anh Huy có những ngày làm việc tiếp theo thật là hiệu quả Và anh sẽ luôn Thành công trong những Dự định và Những kế hoạch của mình trong tương lai Dạ vâng chúng em chào anh ạ Và rất mong có thể được Có những cuộc trò chuyện với anh Trong tương lai ạ